0: Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 29. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa contudo ela não caiu porque estava alicerçada na rocha mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia e a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa e ela caiu e a sua queda foi grande ao concluir Jesus esse discurso as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Vamos orar. Deus bendito, que tua palavra possa nos trazer não somente conhecimento de ti, mas, sobretudo, intimidade com o Senhor. Que possamos, ó Pai, fazer como esse construtor prudente que edificou sua casa sobre a rocha, que tenhamos essa preocupação também com nossa fé, com nossa vida, para que os vendavais não venham a nos derrotar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus vem aqui com uma série de, de discursos, de instruções para o povo. Mateus narra aqui. Depois, no, no capítulo 8, nós vamos ver que tem ele cura um leproso, tem o caso clássico do centurião de Cafarnaum. O evangelho de Mateus tem uma preocupação muito grande de apresentar Jesus Cristo como rei. Jesus Cristo é o nosso rei. Dos quatro evangelhos, é Mateus que tem mais citações do Antigo Testamento. Então, é um, um texto que os estudiosos acreditam que o público-alvo de Mateus, inicialmente, foi composto de judeus, de pessoas que conheciam muito bem a lei de Moisés. É um texto muito interessante, já desde o início, o Evangelho tem 28 capítulos e 1068 versículos e a palavra-chave que nós temos aqui neste Evangelho, se fôssemos resumir numa palavra, é Messias, essa é a ideia central. Aqui nesse texto que nós temos diante de nós, nós vemos a casa edificada sobre a rocha. É muito interessante quando o Senhor começa no, no, já no primeiro versículo da perícope, que logo daqui a pouco eu estarei nele, porque faz sempre recordar algumas situações interessantes. Não é incomum as pessoas nos pedirem conselhos não me refiro só a mim, que sou pastor, mas, às vezes, as pessoas vêm nos pedir conselhos, mas elas, na verdade, não estão pedindo conselhos, na grande maioria. Quase sempre, elas estão querendo um aliado para aquilo que elas já decidiram no próprio coração. E são raros, né, ou são raras as pessoas que vêm nos pedir conselhos, que nós damos o conselho, e que a pessoa não segue o que pedia o seu coração e sim aquele conselho que lhe foi dado. Isso é caso muito raro. Quase sempre as pessoas já vêm decididas e o que elas querem é simplesmente, às vezes, dividir com a gente a sua decisão ou buscar um aliado para aquilo que ela já decidiu. Quase sempre isso se refere às decisões erradas. A pessoa tomou uma decisão, ela sabe que aquela decisão é errada, ela sabe que não vai dar certo, que não vai funcionar, ela conhece todos os riscos, mas ainda assim ela procura alguém para se aconselhar e se a pessoa aconselha de modo contrário, quase sempre ela não segue aquele conselho, mas faz aquilo que já estava decidido no seu coração. Nós vemos aqui então essa parábola que o Senhor Jesus conta, uma parábola um pouco diferente das suas usuais, mas uma comparação muito pertinente e aqui ele fala sobre os dois fundamentos, ele está se referindo aqui à questão de fé, por exemplo, é um dos pontos que esse texto nos chama a atenção. E o primeiro ponto é que ele vai dizer que a casa que está edificada sobre a rocha, ela... Resiste. Vamos ver os versículos. Diz assim, Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu porque estava alicerçada na rocha. Aqui nós temos algo muito interessante, muito importante, que é o que nós chamamos de o seguimento de Jesus Cristo. Ter fé em Jesus Cristo, eu diria, ter fé em Jesus Cristo é uma coisa e seguir a Jesus Cristo é outra coisa. No senso comum, as pessoas fazem essa diferença, criam uma dicotomia, o que é um erro muito grande, mas esse erro se perpetua, esse erro permanece, as pessoas dizem que têm fé em Jesus, que creem em Jesus, mas via de regra não seguem as palavras de Jesus, quando as palavras de Jesus contrariam os desejos do coração, quando as palavras de Jesus contrariam os interesses pessoais, quando as palavras de Jesus vão de encontro, ou seja, se chocam com aquilo que a pessoa pensa a respeito de muitas questões da vida, sejam questões econômicas, éticas, morais, religiosas, elas não seguem a Jesus. Se, se formos fazer uma pesquisa num país como o nosso... Muita gente, muito maior do que nós imaginamos, muita gente vai dizer que crê em Jesus. Muita gente diz que crê, que tem fé, professa a fé. Mas Jesus faz uma distinção muito clara entre aqueles que estão com Ele no meio da multidão e aqueles que o seguem. Esse é o segmento de Jesus. Nós já vimos aqui Principalmente no decorrer do evangelho de Marcos Portanto, em 90 mensagens de Marcos Eu creio que pelo menos 50 ou 60 dessas mensagens Eu me referia a três grupos que sempre estão presentes Durante o ministério de Jesus Cristo Que Marcos deixa isso muito claro no seu texto Nós temos um grupo que procura Jesus Só querendo dele tirar vantagens pessoais Sim Muita gente quer tirar vantagem pessoal de Jesus. Quer dele cura, quer dele prosperidade financeira, quer, quando nós vemos lá naquela época, apenas comida, porque sabia que ele operava milagres. Então, as pessoas procuram Jesus para curar suas enfermidades, procuram a Jesus para se alimentarem, porque ele, em algumas ocasiões fez milagres que multiplicou pães e peixes, mas essas pessoas, na verdade, não são discípulas de Jesus. Elas não são seguidoras de Jesus. Elas não vivem numa intimidade com Jesus de maneira a aderir à sua agenda, ou seja, àquelas preocupações que Jesus Cristo tinha durante o seu ministério... Então, essas pessoas criam uma separação. Elas estão lá, sempre próximas de Jesus. Elas estão sempre ali ao seu derredor, no seu entorno. Mas elas, na verdade, não estão preocupadas com o seguimento de Jesus Cristo. Elas não seguem Jesus Cristo. Essas pessoas, diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer problema, logo elas se afastam de Jesus Cristo. Ou, quando tem os seus pedidos atendidos, principalmente na esfera financeira. Atendeu, se afastam, porque, na verdade, elas não buscavam a Jesus, elas buscavam na igreja, na companhia de Jesus, alguma coisa para a sua vida. Nós vemos isso, então, e por isso que, em muitas situações, muitas famílias Enfrentam grandes problemas, porque às vezes a família inteira vem para a igreja, a família inteira professa a fé em Jesus Cristo, mas a família inteira, ou pelo menos algumas pessoas da casa, não fazem aquilo que Jesus manda. As pessoas acham, muitas vezes, que vir para a igreja aos domingos ou mesmo na semana que isso é suficiente quando vivido de maneira desvinculada do segmento de Jesus Cristo esse é um problema que nós vivemos muito seriamente hoje essa dicotomia uma coisa é o homem e a mulher religiosos, dentro do ambiente da igreja as pessoas têm um comportamento vivem de uma maneira mas quando saem da igreja se comportam de outra maneira ou seja elas não estão preocupadas em seguir, na verdade, a Jesus. Tem uma questão, eu nem devia ter essa preocupação tão grande pela minha trajetória, mas eu tenho essa preocupação muito grande, que é em relação a casamento misto. Isso me tira o juízo. Quando eu vejo um jovem, uma jovem crente, namorando um jovem ou uma jovem que não é crente e não adianta você falar não adianta você aconselhar porque ela vai seguir o coração imagina uma família uma casa eu não me refiro a aqueles casais que um ou outro se converteu depois do casamento mas quando se casa e o outro já não é e não quer mesmo seguir eu sempre fico pensando aos domingos quando a esposa ou o esposo vai para a igreja, o que o outro vai fazer naquele tempo? Por exemplo, você vai ter dentro da igreja um viúvo ou uma viúva de marido ou de esposa viva. Você vê todo domingo a mulher, vê todo domingo a mulher e nunca vê o marido ou vê sempre o marido nunca vê a mulher quando são de igrejas diferentes e que os dois participam da igreja essa mesma cena vai se repetir lá na outra igreja onde o outro cônjuge está eu fico pensando também quando nascem os filhos para onde vão os filhos? para a catequese se um dos dois for católico romano ou para a escola dominical para onde vai o filho? Como vai ficar a cabeça do filho diante de duas verdades aparentes? Então, há muitas questões que nós precisamos sempre pensar no âmbito da família, mas as pessoas não pensam nessas questões. Muitas vezes os jovens estão aí namorados e acham que lá na frente essa questão vai ser resolvida e nem sempre essa questão é resolvida lá na frente. Muitas vezes você arrasta aquilo anos e anos e anos e anos e não adianta o pastor ou alguém aconselhar naquele tempo ali de namoro falar sobre essas questões porque não tem jeito, a pessoa segue o próprio desejo, o próprio coração a escritura trata eu falei desse assunto de modo particular porque a escritura trata dessa questão no Antigo e no Novo Testamento, ela trata dessa questão, das dificuldades que são colocadas dentro de uma família quando ela já começa dessa maneira. Então, eu penso aqui na questão do segmento de, de Jesus Cristo. Né? Quem ouve as minhas palavras e põe em prática é como uma casa edificada sobre a rocha. Então, quem põe as palavras de Jesus em prática em todos os aspectos de sua vida, tem sua vida sobre a rocha. Vêm os vendavais, mas esses vendavais não abalam as estruturas daquela família, porque ela está bem assentada, ela está firme nas palavras de Jesus Cristo. Ela está firme nos seus, nos seus ensinamentos. E, no geral, as pessoas são se comportam como fãs de Jesus e não como discípulos de Jesus, ser discípulo é fazer o que Jesus manda fazer, quando você faz o que ele manda você fazer, você fica seguro, a sua casa, que é a sua vida, que é a sua família, resiste aos vendavais, resiste às dificuldades resiste às crises, porque ela está bem assentada, ela está firme, ela está firme no, no que nós chamaríamos de, na doutrina dos apóstolos, a casa está firme, bem assentada, bem estruturada, então vem os rios, vem as enchentes, vem os, os vendavais, mas a casa continua de pé, porque ela está firme, ali não tem fãs de Jesus Cristo, não tem curiosos de Jesus Cristo, ali tem discípulos. Apenas para mencionar os outros dois grupos, na verdade um, um terceiro grupo, porque eu já falei do grupo dos curiosos que vão em busca de, de muitas coisas, menos de, che, de seguir Jesus, do grupo dos discípulos, daqueles que seguem, você tem também no entorno de Jesus Cristo, aqueles que estão ali só mesmo para perturbar Jesus, para perturbar, criar embaraços para o ministério dele. Nós vemos isso muito claro. Nós vimos isso, isso em Marcos, das 90 mensagens, pelo menos em 60 mensagens, esses três grupos aparecem. Então, se nós pensarmos a igreja também como uma casa, como uma família, e ela é uma família, se ela não for assentada nessa doutrina firme e forte, e se os que estão dentro da igreja não estiverem preocupados em seguir a Jesus, rapidamente essa igreja se desfaz. Muito facilmente as pessoas abandonam essa igreja se ela não estiver assentada nessa verdade um segundo ponto que nós vemos aqui é que a casa edificada sobre a rocha ela não é fruto da imprudência versículos 26 e 27 mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia e a chuva caiu, os rios encheram os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Nós sabemos, e aqui eu vou me reportar uma casa mesmo, moradia, que uma casa, se ela não tiver bases sólidas, ela vai enfrentar sérios problemas muito rapidamente. Rachaduras, problema na estrutura... Em todas as áreas da casa, infiltração, tudo isso acontece, nós sabemos disso. Então, a casa edificada sobre a rocha, ela não é fruto da imprudência, ou seja, ela não pega, o seu construtor não fica pegando atalhos. Nós temos uma péssima mania de pegar atalhos para as nossas vidas para os nossos problemas para as nossas questões eu penso muito quando penso essa questão da família, da igreja da, da fidelidade eu sempre penso na questão da educação dos filhos por exemplo como é que nós teremos filhos crentes se não o educarmos nesses caminhos se não o educarmos no evangelho na palavra de Deus. Muitas vezes nós não entendemos porque é que... jovens, os jovens da igreja, criados na igreja, principalmente quando chega na época de fazer universidade, eles se afastam da fé. Eu já falei muito isso aqui. Essa é uma preocupação muito grande, porque eu fui professor durante muito tempo, principalmente na área de filosofia, sociologia e história, que trabalha com as ciências humanas e, principalmente, a filosofia, que vai mexer com os fundamentos, não só da fé, mas com os fundamentos de nossa cabeça. A filosofia vai buscar fazer com que o bom professor de filosofia vai fazer com que os seus alunos tenham um pensamento crítico e não há como ter um pensamento crítico só de uma área ou de outra. Esse pensamento crítico vai abranger tudo, inclusive a religião. Inclusive a religião. Os meus ex-alunos, muitos, a maioria, se admira muito por eu ser pastor. E eles, a maioria, confunde a crítica que eu sempre fiz ao uso errado que é feito da religião a falta de fé em Deus nunca, em momento algum de minha vida desde quando eu tenho consciência eu tive qualquer dúvida ou qualquer pensamento que beirasse o ateísmo entendendo o ateísmo como a fé em Deus mas sempre fui um crítico da religião oficial, um crítico em relação a, aos líderes religiosos que usam a fé do povo para explorar, para enriquecer. Continua esse crítico. Muitos jovens, então, quando chegam na, no, no ensino médio ou na universidade, que se deparam com o um professor de filosofia que faz uma crítica à religião de modo geral e ao mau uso que ela faz, inclusive, da própria fé, levando as pessoas à ignorância, perdem a fé. Esses jovens perdem a fé, na verdade, porque nunca eles a tiveram e porque nem sempre os pais são preparados ou trabalham em casa ou mesmo dentro das igrejas para que eles tenham uma fé sólida. A casa edificada sobre a rocha não é fruto de imprudência. Então, o pai que quer sua família bem estruturada, ele cria os seus filhos na fé verdadeira, na doutrina dos apóstolos, como nós dizemos, para que quando chegar lá na frente que ele se deparar com os grandes críticos da cultura, da religião, da mente, eles possam se deparar com essas pessoas com tranquilidade e com um grande sorriso no rosto, porque eles são pessoas de fé sólida firme mas nem sempre a gente pensa nisso, a gente não pensa a gente olha para os filhos e parece que a gente pensa que eles estão congelados e serão sempre crianças a gente tem tanto isso que eu, o meu filho mais velho, 32, né? Acho que é 32 anos que ele tem. Graças a Deus, já esqueci a idade de meus filhos. Acho que é 32, Sandino. Ainda a gente chama de o menino. Os meninos, os meninos vêm passar férias em casa. Vocês farão isso com os seus, já do tamanho do mundo, continuar chamando os meninos, as meninas porque, na verdade, para a gente, eles ficaram ali crianças, e aí a gente, quando desperta, eles já cresceram. E aí, se você não deu uma boa formação cristã, bíblica, já foi. Depois que ele fica adolescente, jovem, acabou. O que você podia fazer, você já fez, a partir dali, já vai ser ele você já não consegue trazê-lo para a igreja, você já não consegue levá-lo onde, onde você quer, porque ele já vai ter vontade própria. Então, muitas vezes, os pais não percebem isso e não são prudentes na educação de seus filhos, não atentam para essas questões, não enxergam adiante, não veem o que eles podem encontrar pela frente. Por fim, a casa edificada sobre a rocha é impactada por Jesus. Os versículos 28 e 29 dizem o seguinte: Ao concluir este discurso, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, pois ele as ensinava como quem autoridade, como quem tem autoridade, e não como os escribas. Os escribas tanto os escribas quanto os fariseus mas nesse caso os escribas porque eram professores pessoas que ensinavam nas sinagogas eles quando eles dizem aqui que ele não era como os escribas, ele pregava com autoridade, falava com autoridade é porque as pessoas sentiam que Jesus Cristo acreditava naquilo que ele dizia acreditava ele mesmo acreditava no que ele dizia. E como ele acreditava no que ele dizia, e como isso era evidente às pessoas que o encontravam, elas eram impactadas por Jesus. Ora, mas eu não tenho como ser impactado por Jesus, o meu filho não tem, não tem como ser impactado por Jesus, se a essa pessoa não for oportunizado conhecer Jesus e Jesus eu conheço através das escrituras se não estudar a Bíblia se não leio a Bíblia se no nosso caso da igreja presbiteriana se não participo dos momentos de culto e de estudo da palavra de Deus dificilmente eu vou ser impactado por Jesus dificilmente o conhecimento da palavra de Deus é essencial para que aconteça esse impacto, né? Para que aconteça esse choque, para que chegue num determinado ponto que de fato aquilo que Jesus diz e faz chame a nossa atenção e mude nossa vida. Não há como a rocha que a casa deve ser assentada, a nossa família, a igreja, é a palavra de Deus, é a Sagrada Escritura, não tem outro caminho, não tem outro caminho. Se não for a Sagrada Escritura, essa base forte, não é só uma base com... Um, um, uma, uma canaleta dessa fininha, um único vergalhão no meio e cimento não, não, não é só isso não, é muito mais para que ela seja forte, para que ela não, não desmorone. Nós vivemos problemas muito sérios no mundo de hoje com relação às famílias, porque nós vivemos num mundo eu chamaria que vivemos numa cultura de plástico. Numa cultura de plástico. Explico. Sabe, a gente vai comprar, precisa de uma vasilha de, de plástico, alguma coisa assim, e aí a gente já vai comprar numa loja de R$ 1,99, que é para, no dia que a gente nem tiver com muita coragem de lavar, jogar no lixo. No dia que a gente empresta para alguém que almoça ou janta na nossa casa, você já diz assim, não, não precisa nem devolver a vasilha. Não precisa nem devolver. Então, nós vivemos num mundo do descartável, um mundo de plásticos. E aí, o que acontece com essa cultura de plástico? Essas relações que nós estabelecemos com os objetos, depois dessas relações, nós estendemos também às As pessoas. Estendemos as pessoas. E aí os relacionamentos ficam também descartáveis. Você não gostou do que o pastor falou domingo? Não tem problema, eu vou para outra igreja. Do jeito que eu troco minha vasilha de plástico por outra, eu troco de igreja, eu vou para outra. Ah, não gostei do canto? Ah, mudo para outra igreja também, não tem problema. Ah, não estou tendo muita paixão pelo meu marido, por minha esposa... Ah, tem problema não, troco por outro. Não falta, a fila anda. Então, nós vivemos numa cultura de plástico que nós substituímos tudo. A gente que todo ano troca de celular, que todo ano troca de carro, que todo ano troca de muitas coisas. O grande problema é que nós começamos nessa cultura de plástico com os objetos, tornando tudo descartável, nós começamos aí, nos acostumamos e fazemos isso também no relacionamento com as pessoas com a igreja com Deus, com Jesus Cristo aí, por isso que vem os vendavais, as tempestades e solapam as famílias destroem derrubam porque nós já não queremos nada definitivo as coisas definitivas demoram muito tempo as coisas definitivas demoram muito tempo nossa, mas essa vasilha aqui vou ter que usar a vida inteira às vezes você dá graças a Deus quando a vasilha cai, amassa e tem que jogar fora o grande problema é que nós colocamos isso também nos outros nossos relacionamentos, porque no fundo no fundo, nós não queremos nada assentado sobre a rocha. Nós queremos uma casa sobre rodas que possamos levar para qualquer lugar, para para onde a gente for. O discipulado de Jesus Cristo, ele requer muito mais do que isso. Ele requer o rompimento com essa cultura de, de plástico e quer e exige de nós sempre compromissos muito sérios e definitivos e definitivos aí depois nós nos queixamos quando as coisas não dão certo ora nós temos aqui a palavra de Deus que nos manda seguir por um caminho e nós seguimos por outro, mesmo conhecendo. Então, é, eu penso que muitos problemas da família contemporânea seriam evitados se essas famílias fossem discípulas de Jesus e se essas famílias estivessem dispostas a viver a fé cristã até nas suas últimas consequências desse discipulado de Jesus Cristo ser discípulo de Jesus não é só receber cura para as enfermidades ser discípulo de Jesus Cristo não é só ter comida na mesa ser discípulo de Jesus Cristo é tomar sua cruz e seguir com perseverança com perseverança porque sem perseverança não se chega a lugar nenhum. Um estudante que não tem perseverança em estudar, ele não sai do lugar. Vai ter um diploma pendurado na parede. Paracatu deve ter uns 300 jovens com um diploma de bacharel em direito na parede sem sequer ter conseguido passar na OAB. E dos que passaram na OAB... Aqui na cidade tem cerca de 350 escritórios de advocacia. A maioria sobrevive com muita dificuldade. Tem que ir para a porta da cadeia se quiser ter o dinheiro para comer uma pizza à noite, torcendo para que alguém seja presa para ela ganhar um dinheirinho. Essa é a realidade. Porque as pessoas não estão se prendendo a essas questões definitivas, porque as pessoas não querem ter esforço, sacrifício para a vivência da fé, da família, da vida, que é tudo muito fácil dentro dessa cultura de plástico. Mas aí essa cultura de plástico, ela está assentada sobre a areia, vem os vendavais e leva tudo consigo, destrói tudo. Jesus Cristo, então, traz uma palavra que impacta aquelas pessoas que escutam, por isso que nós temos que falar de Jesus para os nossos filhos, por isso que nós temos que apresentar Jesus aos nossos filhos, apresentar Jesus às pessoas, não a instituição religiosa, mas apresentar Jesus às pessoas, porque é Ele que causa impacto. Nós vemos aqui, então que, ao concluir o seu discurso, as pessoas ficaram maravilhadas com o ensino dele. Elas ficavam maravilhadas e muitas mudaram de vida por causa desse impacto. Mas, para que isso aconteça, é preciso conhecer a Jesus. Que Jesus seja, dentro de nossa casa, de nossa família, o nosso mais ilustre morador... Que nossas casas, que nossas famílias, que nossa igreja estejam todos e todas assentadas sobre a rocha que é Jesus. Fiquemos de pé. Senhor Deus, Pai amado, Deus bendito, Senhor muito obrigado por mais este momento, obrigado por estarmos aqui na tua presença, ouvindo o seu evangelho aqui narrado por Mateus. E assim como aqueles homens e mulheres tiveram seus corações impactados e ficaram maravilhados com sua palavra, também hoje todos nós fiquemos para que a nossa fé seja sólida e para que as nossas famílias resistam aos vendavais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.